0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 247-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Даниила, главы 7 и 8. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы посмотрим, как «Благая весть» раскрывается в седьмой главе книги пророка Даниила. Вначале несколько слов о структуре этой главы. В первых, в 14 стихах, описывается видение, посланное Даниилу. А далее, во второй части, с 15 по 28 стих, содержится объяснение этого видения. Прочитаем первые три стиха седьмой главы. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Вот каково значение этих символов. Стихи с 16 по 18. «Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают что четыре царя восстанут от земли, потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством во век и во веки веков. Итак, зверь это царь. Появится четыре царя. А слово «царь», в свою очередь, как мы уже выяснили в свое время во второй главе книги Даниила, означает «царство». В седьмой главе книги Даниила это яснее всего видно в 23 стихе. Об этом он сказал «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, который будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». Итак, появятся четыре царства – а затем царство примут святые Всевышнего. Наступит Царство Божие». Таким образом, главная весть 7 главы книги Даниила довольно ясна. Здесь представлена история от Вавилонского царства до Царства Божия. 7 глава рассматривает тот же самый временной отрезок, что и вторая глава книги Даниила. Произведем беглое сравнение этих двух глав – 2 и 7. Во-первых, в этих двух главах общее количество символов – в четвертой главе «Истукан» состоял из четырех металлов, в седьмой главе — четыре зверя. Общей также является иная природа пятого символа. После четырех металлов во второй главе — глина, а в седьмой главе после четырех зверей — рога. Одинаково и общие значения символов. И вторая, и седьмая глава рассказывают о царствах. Следующий общий элемент – это разделение четвертого царства. Во второй главе оно представлено железом, смешанным с глиной, а в седьмой главе из четвертого зверя вырастают рога. Совпадает также общее количество частей после разделения четвертого царства. В седьмой главе это 10 рогов, а во второй главе 10 пальцев – ступни и стукана. И хотя количество пальцев во второй главе не указано, прямо – но поскольку перед нами человеческий образ, то, как правило, на ногах 10 пальцев. И последняя общая деталь – это общий конец введения и второй, и седьмой главы. Во второй главе 44 стих гласит… «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое во вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». А в 7 главе, в стихии 22-27 говорят, «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». «Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Итак, мы рассмотрели элементы, которые являются общими для 2 и 7 главы книги Даниила. Представлена последовательность царств от Вавилона до второго пришествия Иисуса Христа, до Царствия Божия. Эта последовательность, напомним, такова – Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, разделение Рима на 10 частей, а затем наступление Царствия Божия. А теперь посмотрим на детали, которые 7 глава добавляет в уже написанную картину. Пророчества книги Даниила расположены по принципу усложнения, умножения деталей. Вторая глава служит скелетом, который по мере повествования все более и более обрастает плотью, доколе процесс не завершится в 12 главе этой книги. Эта новая информация седьмой главы касается главным образом Малого Рога и суда на небе. Рассмотрим их по отдельности, друг за другом. В начале описание Малого Рога. Стих 8 и с 19 по 21. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста говорящие высокомерно. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». И теперь объяснение, стихи 24 и 25. «А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Зададим снова вопрос о значении символов. Что означает «рога»? 24 стих говорит «А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей». Мы помним, что когда Даниил говорит «царь», он говорит о царстве. Речь не идет о человеческих личностях, о царях, непосредственно управляющих государством. «Царь» представляет «царство» политическую систему. Итак, Римская империя должна разделиться на 10 частей, на 10 царств. История подтверждает это пророчество. Начиная с середины IV века под натиском гунов, народы, жившие на огромной территории Германии, обрушиваются на Римскую империю и на ее развалинах создают 10 государств. В трудах историков, перечисляющих эти народы, встречаются небольшие расхождения, но большинство историков называют следующие народы – франки, бургунды, алиманы, вандалы, свевы, вестготы, саксы, остготы, ломбарды и герулы. Из этих народов сформировались современные государства Европы. Напомним, что процесс разделения Римской империи завершился в 476 году нашей эры. И вот здесь в пророчестве появляется фигура малого рога, который затем становится больше прочих. Он с корнем исторгает три рога из десяти, и он отличается от всех иных, в нем глаза и уста, говорящие высокомерно. Какая сила появилась в Европе после 476 года на развалинах Римской империи? Ответ – это так называемая «Священная Римская империя». Речь идет о христианской церкви, которая стала выступать как политическая сила. В 508 году Хлодвиг, король Франков, первый обращенный языческий король, прозванный Новым Константином, разбил и уничтожил Вестготов – в битве при Вуйе недалеко от Пуатье. Юстиниан, правивший Восточной Римской империи и провозгласивший папу главой всех святых священников божьих, начал широкое наступление. Вандалы были разбиты в Северной Африке в битве при Трикамероне в 534 году, и, наконец, ост Готы были выгнаны из Рима в 538 году. После освобождения территории Италии церковь смогла наконец свободно развиваться как в религиозном плане, так и в политическом. Как и предсказывал пророк Даниил, этот рок был отличным от других. Это была не просто политическая власть, это был религиозно-политический союз. Церковь стала главной силой средневековья. Одно из действий, которое совершит Малый Рок, описано в 25 стихе так. «Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон» описывается покушение на Божий литургический календарь, посягательство на дни поклонения Богу. Причем важно отметить, что слово «отменить» в оригинале «шана» на самом деле означает «изменить», то есть эта власть, эта сила попытается осуществить изменение Божьих дней поклонения. Закон Божий с его установленными литургическими датами оказывается был отменен вовсе не Иисусом Христом или апостолом Павлом, но самой исторической христианской церковью. Следующая новая сцена – это сцена суда, стихи 9 и 10. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхие днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его – пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним, тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред Ним, судьи сели и раскрылись книги». Далее стихи 13 и 14 «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство» чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Этот небесный суд заканчивается вторым пришествием Иисуса Христа, наступлением Царствия Божия. У этого суда две цели. В 26 стихе сказано «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца». Во-первых, этот небесный суд отнимает у малого рога власть. Во-вторых, 22 стих «Доколе не пришел ветхие днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Второй очень важный итог суда описан следующими словами. «Суд дан был святым Всевышнего». Что в Библии означает фраза «давать суд кому-либо». Вот что сказано в 81 главе книги Псалтирь в третьем стихе. «Давайте суд бедному и сироте». И далее расшифровка «Угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых», говорит четвертый стих. Итак, дать суд кому-то, это означает защитить, это означает избавить от притеснителя, это означает спасти. На этом небесном суде святые Всевышнего будут оправданы и будут защищены, и в результате наследуют Царство Божие. Итак, повторим последовательность событий. Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, разделение Рима на 10 частей, появление Священной Римской империи, суд на небе и второе пришествие Иисуса Христа, наступление Царствия Божия. Это пророческая панорама 7 главы. Итак, сегодня вновь, смотря на библейские пророчества, мы увидели, что они исполняются с поразительной точностью. Помимо этого, благая весть сегодня заключается в следующем. Весть о Божьем суде – это весть о спасении, о защите. Это благая весть.